0: 1020 AM
1: El siguiente programa es un programa comercial pagado. Las
2: opiniones e ideas hechos en este programa
1: no son responsabilidad de la nueva 1020 AM NRG Media o cualquiera de sus estaciones de radio. Este programa ha sido pagado por el patrocinador La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentan su programa La Voz Católica porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias.
0: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. Despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
3: Poderoso. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al Señor a ser humano, a hacer cosas grandes y buenas. Te pedimos por los que escuchan la voz católica, que en su corazón se llene de alegría al escuchar tu voz, que se sume su mente se abra a las inspiraciones de tu Espíritu Santo Y que sus actos reflejen tu amor y tu misericordia
1: Que los que oigan tu voz te reconozcan Que los que te reconozcan te sigan Que los que te sigan te amen Que los que te amen te sirvan Que los que te sirvan te proclamen que tu mensaje de fe y esperanza anime corazones habitados, fortalezca corazones indio indecisos, acompañe corazones extraviados y sane corazones heridos.
2: Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado, Bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de Nuestra Señora Madre María de Guadalupe. Amén. Muy buenos días, queridas familias y amigos de La Voz Católica. Gracias por acompañarnos este bonito Día del Señor, sábado 29 de enero. Soy Beatriz Arellanes y les doy la más cordial <coughs> bienvenida a nuestro programa La Voz Católica. Yo ya los extrañaba, siempre están presentes en nuestras oraciones, pero yo ya los extrañaba. Espero que este 2022 haya empezado y termine lleno de abundantes bendiciones para todos ustedes y sus seres queridos. ¿Cómo han estado? ¿Qué están haciendo? Lo que estén haciendo, quédense con nosotros y escuchen todo el programa porque tenemos un tema y dos invitados que les van a encantar. Vamos a escuchar muy buena música y si nos quieren llamar por favor háganlo que me va a dar mucho gusto saludarlos. Así que iniciaremos dando gracias a Dios por permitirnos despertar este día sabiendo que somos sus hijos muy amados y pidiendo por su amor y su bendición para que nos mantengamos fieles y perseveremos hasta el final. Y yo doy gracias a todos ustedes, hermanas y hermanos en Cristo, queridas familias que nos escuchan, especialmente a las familias que son parte de las escuelas católicas y también a todos los feligreses de todas las parroquias de nuestra arquidiócesis. Vamos a saludar a, a la parroquia de San José, a la parroquia de San Pedro, Nuestra Señora de Guadalupe, Asunción, Santos Pedro y Pablo, Santa Brígida, San Francisco de Asís, Holy Name, todos en Omaha, pero en la zona rural también sabemos que nos escuchan, así que enviamos un caluroso saludo para quitar un poquito este frío a South Sioux City, a Madison, a Norfolk, a Wayne, Skylar, Columbus y todas, todos los puntos intermedios en, eh, en esta gran área que abarca nuestra arquidiócesis de Omaha. Y este día de manera especial enviamos un cordial saludo a Marlon Omar Calderón. Mario Santos, Jorge Díaz, Jorge Miranda y a todos los que conforman el Grupo de Oración en, eh, en el Recursorio de la, del Condado de Douglas. Y donde quiera que se encuentren, gracias nuevamente por acompañarnos. El tema que vamos a abordar con nuestros invitados es sobre la forma en que la gloria de Dios se revela en nuestras vidas. Así que seguramente cada uno de nosotros tenemos momentos muy específicos en los que vemos a Dios manifestarse en las cosas que suceden a nuestro alrededor o lo que nosotros mismos experimentamos. Y es por eso que una vez que escuchemos la siguiente melodía, vamos a presentar a nuestros queridos invitados y abundar sobre este tema. Vamos entonces directo, párense, prepárense porque vamos a bailar para que se nos quite el frío. Mientras escuchamos a Rafael Moreno que canta ABC.
0: Hoy estoy de fiesta junto a ti. Paso el día alabando, soy feliz. Ya no sé qué más cantar, el ave se vuelve a empezar, me devuelves al camino. Alabanza por tu gran poder, Aleluya. bendición y gracias por tu amor.
4: Aleluya.
0: Y por último en adoración, en, adoración. en silencio el corazón, pensando solo en Cristo. Y empiezo con alabanza, si sí, sigo con bendiciones, termino con sed de Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanza, si sí, sigo con bendiciones, termino con sed de Cristo, Cristo Jesús. Bendición por lo que haces, Señor. Pero mi alma goza más cuando te puedo adorar, cuando estoy solo contigo. Alabanza por tu gran poder. Aleluya. Bendición y gracias por tu amor. Aleluya. Adoración en adoración, el silencio el corazón pensando solo en Cristo y empiezo con alabanzas si y sigo con bendiciones termino con sede de Cristo Cristo Jesús y empiezo con alabanzas si y sigo con bendiciones termino con Se de Cristo Cristo Jesús Termino con sede de Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanza, si sí, sigo con bendiciones. Termino con sede de Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanza, si sí, sigo con bendiciones. Termino con sede de Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanza, si sí, sigo con bendiciones. Termino con sede Cristo, Cristo Jesús Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones Termino con C de Cristo, Cristo Jesús Estás escuchando La Voz Católica
2: Y después de bailar un poquito, por aquí con nuestros invitados, se los quiero presentar. Son María y Jesús Aranda. Muy bienvenidos, los conocí, a lo mejor ustedes ni se acuerdan. En octubre, noviembre del 2015, yo tengo todo anotado. <risa> Apenas iniciaba yo mi trabajo en la oficina de escuelas católicas, y pues desde entonces se distinguieron y yo los admiraba por la gran fortaleza que revelaba su enorme fe. Eh, y, y por la gran familia que tienen y conformaron. Ellos son muy jóvenes, pero tienen ya una familia muy sólida. Eh, y en ese momento eh, que inscribieron a sus niños, eh, conocí a Andy. Eh, conocí a todos, pero de una manera especial a Andy con una historia muy hermosa. Y, y bueno, seguimos eh, en contacto desde entonces. Ellos son María y Jesús Aranda. Sean muy bienvenidos. Hola, mi gente bonita, buenos días,
3: tengan todos ustedes bienvenidos a esta gran programación, una programación de mucha esperanza, fe, amor y caridad. Bueno, pues mi nombre es María Guadalupe Aranda, soy um, feligres de Santos Pedro y Pablo. Uh, tengo, por la gracia de Dios, 22 años de casada ya, gracias a Dios, mi familia son seis miembros. Tengo seis niñitos, niños tres y tres, tres niños y tres niñas. Y gracias a Dios nosotros somos de la um, del ministerio de la, la sagrada comunión. Somos ministros y lectores también a la vez. Y pues me siento muy afortunada de pertenecer a este trabajo, a la obra del Señor. Gracias a Dios. Uh, vivo acá en Omaha por ya casi 23 años. Bendito sea Dios que Él me guió para este nuevo rumbo. Tenía grandes planes para mí. Y gracias a Dios aquí estoy para servirles.
1: Muy buenos días a toda uh, nuestra audiencia. audiencia. Eh, mi nombre es uh, Jesús Aranda. Uh, y sí, como estaba compartiendo mi esposa, pues hemos sido bendecidos grandemente. Y es una alegría. Estar hoy aquí con ustedes. Uh, no hay nada más bonito, más alegre que compartir la palabra de Dios que tener una palabra de aliento a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este, agradecido con Dios por tener una hermosa familia, una hermosa esposa. Eh, tenemos 22 años de casados. Dios nos dio seis hijos, tres hombres, tres mujeres. Y, y bueno, desde que Dios... Uh, sembró esa semillita dentro de nosotros dentro de mí en lo personal verdad como hombre a veces yo soy más unos más uh, uh, vamos a decir difícil de que dios lo toque pero dios nos tocó y estamos aquí este contentos uh, agradecidos de compartir algo con ustedes y, y como dijo mi esposa somos miembros de san pedro y pablo y Esperemos que tengan una buena palabra de aliento y que Dios nos acompañe aquí a todos nosotros y a ustedes donde quiera que se encuentren.
2: Yo estoy muy feliz de que nos acompañen porque además de, este, de estos años con los que hemos estado contando en amistad, eh, nos une también que somos compadres. ¿Qué tal? Gracias. Ahorita les contamos la historia, pero primero queremos saludar a Jesús, a Fernando, a Jamie, Emily, Miriam y Andy. Son los niños sí. que conforman su bonita familia. Les mandamos un enorme abrazo si nos están escuchando. Eh, y también comentarles que, aparte de todo lo que han mencionado, María y Jesús han estado colaborando con la arquidiócesis en múltiples ocasiones para múltiples eventos y siempre han mostrado eh, interés en la comunidad, interés de colaborar y se dan tiempo para todo, es impresionante la forma en la que organizan su vida, trabajo, niños eh, Andy está jugando básquetbol uh -huh. Miriam sí. anda también en sus, en sus cosas todos los niños tienen actividades así que les agradezco mucho, estoy muy feliz de que finalmente puedan acompañarnos en este programa porque tienen tanto 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 que compartir pues un día llegó llegó el compadre, llegó Jesús a la oficina y me dijo, ¿se acuerdan? <risa> pues Miriam va a ser su primera comunión sí. ¿Y qué dijo Miriam?
1: Dijo que quería eh, Si le podríamos decir a la señora Beatriz Que le gustaba porque fuera su madrina <risa> ¿Qué tal?
2: <risa> Híjole, es que ahí yo no me pude negarle Dije, claro que sí <risa> Y bueno, es una niña que ya me rebasa en estatura Y seguramente en muchas muchos talentos más que ya tiene Y así es, entonces Vamos a enfocarnos ahorita un poquito eh, en Andy, porque a través de Andy tenemos una historia que contar. ¿Es así? Sí. 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 Y quisiera que contaran un poquito este antecedente de, de Andy. ¿cuál, ¿Cuál es la historia de él? Ah, bueno, pues um, voy a iniciar. Uh,
3: miren, uh, fue una... una... Una experiencia única, una experiencia en la que yo al principio me negaba a que Dios haya puesto la mirada en mi familia, especialmente en mí. Um, yo después de tener um, cinco niños, cinco pequeños, este tuve la, la oportunidad de tener mi sexto niño. Andy es el número seis. Um, pues él aparentemente cuando él nació todo parecía estar normal. Era un niño muy pesado, muy 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 bonito, muy grandote y gracias a Dios todo había salido bien. Mi parto fue normal, fue pues dentro de lo que cabe pues decimos gracias a Dios ya vea nacido. Pero uh, pues Dios así lo permitió de que él a los dos meses de, que tenía de nacido, él este, cayó muy enfermito porque empezó a dejar de comer uh, la leche que yo le daba y la leche que yo le ofrecía en, en fórmula no fue muy, muy buena experiencia en ese tiempo porque el niño empezó a caer muy enfermo y este después de esto pues caímos a emergencias y ya después este ahí estuvimos por un largo mes sin saber cuál era el diagnóstico los doctores no sabían, ni siquiera ellos este, podían estabilizar su salud del pequeño.
1: Uh, y sí, bueno, entonces en ese proceso, ¿verdad? Donde estamos ahí eh, en el hospital con nuestro hijo, eh, es donde, vamos a decir que llega la luz de Dios, llega el mensaje de Dios. Eh, él fue bautizado ahí en el hospital porque él estaba desahuciado. Entonces, Ahí yo como padre de, de nuestro hijo, yo siempre me, me hacía indiferente a la palabra de Dios. Siempre decía, no, es que yo tengo que trabajar, no, es que yo tengo muchas cosas. Entonces uh, fue allí donde eh, a través de ese problema que, que para, para mí no había respuesta, para mí era algo muy, muy difícil porque yo decía, uh, porque a nosotros, ¿verdad? Entonces, <coughs> este... Fue a través de esas cosas difíciles que, que pasaron, que hubo gente que llegó y nos habló de Dios y que fue en ese momento, y se los puedo decir, la bendición más grande que Dios me ha dado. Lo que yo miraba en ese momento como un problema fue lo que yo necesitaba para que Dios tocara mi corazón.
3: Y, y sí de esta manera este pues eh, como les digo mi esposo siempre él, este, les preguntaba a los doctores cuándo van a tenernos una respuesta cuándo voy a poder regresar yo a trabajar porque yo trabajo fuera de la ciudad entonces los doctores pues nos explicaban qué estaba pasando el niño este, tenía en ese tiempo como cinco o seis complicaciones muy agudas muy profundo el, toda la su sistema inmunológico no estaba respondiendo absolutamente nada. Este, nos pidieron que por favor, llegó un, un punto en que nos dijeron, ¿saben qué? Tenemos que desconectarlo. El niño ya nada más está con vida artificial. Su hijo ya no tiene ningún signo de vida, entonces ya no lo hagamos sufrir más. Y pues necesitamos que tomemos la, de la decisión y que nos firmen el papel. Ok. Yo como mamá, yo me quedé pensando, dije, ¿cómo va a ser así? A mí, yo yo ya había recibido anteriormente cuando mi hija Mary nació, yo ya había recibido como una señal de que Dios quería que yo trabajara para Él, que yo le amara más, que yo le honrara más, pero me le escapé. Cuando Él sanó a mi hija también, yo dije, gracias Diosito, y pues sigo con mi vida normal que yo llevaba, a mi comodidad, a... Una simple vida que no me llevaba a nada. Entonces ya cuando, cuando mi hijo este, nos dice el diagnóstico, yo me quedo paralizada, pero a la vez yo este, le dije a mi esposo, le dije, ¿sabes qué? Le dije, no hemos bautizado al pequeño a Andy, no lo hemos bautizado. Necesitamos hablar a los grupos de oraciones, al sacerdote y mi hijo primero va a ser bautizado y también quiero quiero que decidamos que le digamos al doctor que no lo va a desconectar porque el niño no ha recibido los sacramentos entonces pues sí, mi esposo me decía pero no, no te pongas así o sea necesitamos ser conformes porque aparte pues no tenemos otros cinco hijos si Dios se lo quiere llevar a, al niño pues no debemos de aferrarnos no debemos de ser así Dejemos que la voluntad de Dios así pase. Le dije, bueno, ok. Yo no, no acepto. Y simplemente te digo que no estoy dispuesta a que mi hijo lo desconecten. Y sí, yo hablamos al hospital, hablamos a los sacerdotes de Nuestra Señora de Guadalupe. Hablamos a todos los recursos que teníamos en nuestra iglesia católica.
1: Sí, y este, pues fue un, vamos a decir, un, un proceso... <coughs> Uh, ahora sí, que, como dicen, ¿verdad? Eh, la alabanza... Eh, uno quiere ser un vaso nuevo, ¿verdad? Y la alabanza dice, pero... Para convertirte en un jarro nuevo, te voy a hacer... Hay que quebrar, ¿verdad? ¿Quebrar que Pues los pensamientos que uno tiene muchas veces... Eh, a veces el mundo de uno es... Cree que si trabaja, lleva lo material... Es suficiente, ¿verdad? Pero uh, ahora que... Pasan estas cosas y se dan cuenta que, que, este, que no. O sea, que eso es una parte importante, muy importante, ¿verdad? Pero, pero es a través de... Uno, uno como bautizado es llamado a, a llevar la buena nueva, llamado... Pero cuando uno no pasa por cosas difíciles, eh, uno eso lo deja como para el último. Como yo no tengo tiempo, no tengo tiempo. Entonces... Hubo un momento donde yo me vi paralizado totalmente de mi vida normal que yo decía entre comillas, mi trabajo, mi casa, mis otros hijos y listo. Pero eh, con Andy no fue así y entonces ahora yo puedo ver de otra perspectiva que Dios tenía, usó ese medio para llamarme a mí para, para llevar la, la verdaderamente el conocimiento de Dios a mi casa. Entonces eh, ese fue, ha sido la gran bendición. Eh, como ya se los dije, lo que yo miraba como era un problema muy grande, pudimos ver cómo Dios mandó un ángel a regalarle un riñón que, es, que, que era lo que él necesitaba, que no, no le trabajaban sus riñones.
2: Un gran testimonio porque durante, no fue un mes, no fueron dos, fueron años de todo este proceso que ellos están eh, platicando hasta que llegó ese donador y, y la sorpresa bueno ya comentó Jesús la forma en que Dios se reveló en él um, a través de lo que estaba sucediendo con Andy pero después que llegue un donador platíquele platíquele a la gente cómo fue que llegó ese donador
1: sí bueno eh, es algo bueno eh, la verdad tenemos muy, muy poco tiempo verdad pero lo voy a hacer muy breve porque esto es algo muy impresionante verdad a uh, nosotros Uh, nos decían, bueno, ustedes pueden hacerse el chequeo para ver si son compatibles para donarle el riñón a su hijo. Eh, obviamente uno, el pensamiento negativo viene a la mente. Dice, bueno, yo si yo le dono el riñón a mi hijo, eh, tengo otros, otros cinco hijos y mi esposa que hay que mantener. Entonces, bueno, ¿qué tal si no eh, quedó bien? Cosas así, ¿verdad? Entonces, mi esposa decía, bueno, yo se lo dono, ¿verdad? pero al mismo tiempo decía, bueno, yo ya tuve seis hijos, he tenido otras cirugías, pues Ahí estábamos en entrar. Fue en, en, un proceso eh, de, de cinco años. Él tenía ya uh, año y medio en, en la lista de, de espera para trasplantes. Eh, total que estábamos diciendo que sí, que no. Entonces el hospital nos decía, háganse la prueba. Si no son compatibles, únanse a la cadena de trasplantes. Donde ustedes donan su riñón. Si no son compatibles con su hijo, como quiera lo donan, su riñón lo ponemos a alguien que sea compatible. Y su hijo, si está en la lista de, de a mero bajo para recibir un riñón, sube hasta arriba. Y el primero que sea compatible, se lo ponemos a su hijo. Yo tengo, debo reconocer que mi, mi fe ahí estaba muy débil. Y, y creo que todo está, ¿verdad? Pero es un proceso. ¿ah? Cuando me dijeron eso, yo pensé en mi pensamiento ego egoísta. Yo le dono el riñón, pero a mi hijo. No se lo dono a alguien más valorando demasiado mi salud mi, vamos a decir yo gracias a Dios nunca he sido vicioso, alcohólico o, o otras cosas, entonces eh, para mi sorpresa ¿verdad? lo que yo, en mi mente yo me pensé, yo no, yo se lo doy, pero a mi hijo viene una persona eh, a cuatro horas de Omaha, Nebraska, que él piensa totalmente diferente a lo que yo pensaba él dice él quería donarle un riñón a a un amigo, pero él no era compatible con, con su amigo. Resulta que él era compatible con mi hijo. Entonces le dijeron, si quieres únete a la cadena de trasplantes. Este señor, joven, mucho más joven que yo, bueno, él dice, oh, sí, yo lo hago. Así no solamente ayudo a mi amigo que suba a la lista de riñones, sino que ayudo a alguien más, o sea, ayudo dos personas al mismo tiempo. Y entonces esta persona viene desde cuatro horas de aquí de Omaha en contra de sus papás, en contra de sus hermanos, pero apoyado por su esposa y sus hijos, que él también tenía una familia y hijos que mantener, pero él no pensó lo que yo pensaba. Él no pensó, oh, yo cómo voy a donar el riñón a alguien más. No, él pensó totalmente lo contrario y, y bueno, este, uh, él viene y le dona el riñón a mi hijo y a es a través de ese gran milagro que nosotros nunca pudimos acomodar esas cosas en nuestra cabeza. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Dios nos mandó a esa persona como un ángel para que le donara el riñón a nuestro hijo.
3: Y, y gracias a Dios, a mí me dejó muy muy este, maravillada Dios a través de mandar este ángel para nuestras vidas. Porque... Desde ese tiempo, pues mi hijo tomaba muchísimos medicamentos, bien chiquito. Yo le tenía que inyectar como dos o tres inyecciones, muchos jarabes, mucho de todo. Pero um, a través de este de este riñón, um, de este buen samaritano, yo digo, porque este, pues todos queremos hacer el bien, pero pues nomás decimos de palabra, ¿verdad? ¿eh, y este señor no a mí a mí en lo personal me, me dejó muy muy maravillada Dios nuestro señor con la acción de este buen de este buen hombre quien le cambió la vida a mi familia quien le cambió la vida a mi hijo Andy entonces yo le doy muchas gracias a Dios porque hay gente muy buena y gracias a Dios por por tocar el corazón de esta persona y pues bendito sea Dios aquí estamos
2: todavía maravillados con el gran testimonio. Nosotros agradecidos de que nos compartan este testimonio que es tan contunde contundente, perdón, ya hasta la lengua se me trabó. <risa> eh, así que gracias. Yo les agradezco que, que se hayan dado este tiempo, porque sé que tienen muchas obligaciones que atender con su familia. Eh, así que vamos a hacer eh, una pausita musical, a petición del señor Mario Santos. Vamos a escuchar Alfareros. Eh, la canción se llama Si estás perdiendo la fe. Si <tose> estás perdiendo tu fe
4: Y nada resulta ya Si estás perdiendo la fe del Señor Y ya no das para más Si estás perdiendo la fe Y ya no hay tiempo para Él Si ya no piensas igual y ya no sabes qué hacer
0: Católica
2: Regresamos y quiero agradecer a Rita y a Yahaira que nos están ayudando acá en los controles y son siempre tan amables nos reciben muy bonito y hacen que todo esto fluya mejor entonces gracias por esa ayuda y les um, quiero compartir en diciembre 22 estando en la oficina recibí una, car una carta, no, una llamada, era una llamada del centro correccional del condado de Douglas y me desconcertó un poquito, pero tomé la llamada y eh, pues se identificó el señor Marlon eh, Calderón eh, y me dijo que ellos escuchaban este programa y que pues que les gustaba, compartió su historia, compartió que tiene un grupo de oración y pues nos tocó mucho saber que llegamos allá con ellos y que eh, a través de, de este programa les podemos hacer llegar saludos, la música que ya escuchamos, eh, Esperanza y también nos mandaron una carta que quisiera yo compartirles, así que me voy a permitir leerla eh, nuevamente es del señor Mar Marlon, Omar Calderón, y dice así. Esta carta la escribo con el corazón, deseándoles paz y amor en Cristo Jesús, nuestro Señor, a todos los hermanos, amigos y familias en el mundo entero, en sus casas, trabajo, hospitales, manejando, en las cárceles. Todos los que con un corazón disponible y dócil escuchan la voz católica, y atienden al llamado del Señor. Mi nombre es Marlon Omar, me encuentro en estos momentos privado de la libertad, pero aún así me siento feliz y dichoso de ser católico, apostólico, romano, la iglesia fundada e instituida por nuestro Señor Jesús, conferida y dada en autoridad y poder, llena del Espíritu Santo, fundada en Pedro y en los apóstoles. Profetas, mártires, santos y la Santísima Virgen de Santísima Virgen María, nuestra Madre e Intercesora. Quiero decirles que la felicidad y el amor son tan esenciales en la familia que Dios mismo decidió mostrar su inmenso amor, haciéndonos un solo cuerpo, una sola iglesia, un solo espíritu, un solo corazón. No vivamos en rivalidades los unos con los otros, más bien vivamos en fraternal amor, haciendo siempre el bien posible, viviendo como Cristo vivió, amando como Cristo amó. Físicamente me encuentro encadenado, a la soledad y a la tristeza, pero cuento con el favor del Señor y su gracia me basta. Saludo a todos los que me conocen y a los que todavía no. Seguimos trabajando en la obra del Señor. Espero Dios me conceda abrirles, hablarles perdón, de la palabra en la voz católica. Recuerden, familia, que reza unida jamás será vencida. Padres, amen, valoren y enseñen con ejemplo un buen camino a sus hijos. Hijos. Sométanse, honren, amen el esfuerzo y el valor de sus padres. Como Dios manda, anímense, apóyense unos a otros, aprovechen cada momento junto al Señor, que el mundo no los cambie, sino ustedes cambien al mundo. Los amo a todos. Bendiciones con amor y el placer y la alegría. Les digo hasta pronto. Y esta carta nuevamente la firma. Eh, Marlon Omar Calderón la escribió desde el centro penitenciario de, del condado de Douglas, le mandamos un saludo y un agradecimiento por compartir esta carta estas palabras, él, él menciona que quiere compartir en la voz católica bueno, lo estamos haciendo por usted a través de leer su carta eh, Marlon, su mensaje es muy contundente y es un mensaje que coincide perfectamente con la línea y los mensajes que estamos dando desde estos micrófonos. Así que gracias por su carta, gracias por, por hacernos saber que, está, que están escuchándonos y ustedes sepan que están siempre en nuestras oraciones. Les hicimos llegar a unos libros, unas Biblias, para que también trabajen y fortalezcan su fe. Es un grupo de oración muy, muy interesante, fuerte. Y, y bueno, eh, es... Eh, es difícil lo que menciona y estábamos platicando antes de entrar al programa con María y Jesús que ellos también han pasado por un largo camino lleno de dolor, de pena, de incertidumbre. Así que, ¿qué palabras le dirigirían a Marlon y a todas las personas que ahora están privadas de su libertad? Habrá múltiples razones por las cuales estos hermanos nuestros están en la cárcel, pero ¿qué es lo que deben tener presente para que su esperanza nunca desfallezca?
3: Bueno, yo en lo personal uh, creo que deben aferrarse muchísimo a, a Dios. Primero que todo, nuestra Madre Santísima también deben de aferrarse muchísimo a la oración diaria. Deben de pedirle al Espíritu Santo que les inunde de, de fuerzas para mientras el proceso de estar ahí pagando su condena, no sé cuáles son sus... Um, sus, uh, las cosas por las que están eh, los problemas por las que fueron llegando a ese lugar pero saben que yo pienso que es muy necesario donde quiera que Dios nos tenga uh, amar a Dios con corazón sincero Dios nos conoce perfectamente desde el vientre de nuestra madre desde antes que nosotros naciéramos Él sabe quién somos y qué metas tiene para nosotros yo creo lo personal que deben de aferrarse mucho más porque va a haber tiempo en el que van a salir y no no hay mal que dure 100 años ni enfermo que lo aguante entonces yo pienso que fortalezcanse en la oración y desde adentro deben de llevar también una buena formación para que el día que Dios les dé licencia ustedes ya saben que acá afuera pues hay que enfrentar muchísimas cosas pero con la mano de Dios siempre siempre se va a poder Dios es el mismo Dios con nosotros y sin nosotros. Pero nosotros sin Dios no somos nada, hermanos. Entonces, um, con la, con el corazón en la mano, les pido que tengan mucha paciencia, pero sobre todo que tengan mucha fe. Y ánimo, no se rindan.
1: Uh, bueno, de mi parte, quiero mandarles un gran abrazo, uh, grande, enorme a cada uno de ustedes. Eh, y bueno, este, aquí... Uh, la de Beatriz nos comparte una carta de alguno de ustedes si nos estás escuchando ánimo uh, hermano este, recuerda que como dijo el gran amigo padre de nuestra iglesia que nosotros lo llamamos San Agustín Dios permite a veces que nos pierdamos para ser encontrados eh, y bueno este recuerda que uh, el apóstol San Pablo verdad. Eh, Uh, según duró él como 19 años en su evangelización. Pero de esos 19 años uh, pasó alrededor de 6 años privado de su libertad. Entonces eso le fue eh, capaz o necesario. Fue los medios que Dios usó para que él escribiera siete libros que tenemos en la Biblia que son impresionantes. Entonces, este esos momentos a veces es muy difícil... este Sabemos, por ejemplo, dice, no, es que nuestra vida es como un éxodo. El, el que conoce un poco la palabra, y yo estoy seguro que tú, eh, hermano, si no estás escuchando, tienes conocimiento de la palabra. Eh, el éxodo es uh, donde narra cómo los israelitas fueron esclavos, fueron, eh, eh, de todo tuvieron, pero esa es nuestra vida. Nuestra vida no es como un éxodo, es un éxodo, donde tenemos... Muchas cosas eh, que nos pasan, eh, problemas de todo tipo. Entonces, eh, yo les quiero animar que si por alguna razón llegaron ustedes ahí, como dice en el GPS, en el GPS, recalculen. Es un momento de recalcular y decir, me equivoqué, porque eso es nuestra naturaleza humana, eso es. En otros, como lo acaba de decir mi esposa, nosotros... Dios sin nosotros sigue siendo Dios pero nosotros sin Dios no somos nada entonces eh, tal vez ese es el medio que Dios ha usado en ese momento para que tú recalcules y veas y cu cuando salgas eh, tú puedas vivir una vida de la mano de Dios, buscando a Dios porque habemos desgraciadamente habemos mucha gente que no estamos en la cárcel no estamos privados de nuestra libertad pero estamos uh, en nuestro, en nuestro mundo que vivimos muy alejados muy alejados de la mano de Dios entonces, eh, ánimo hermanos un abrazo y que Dios uh, los toque y que ustedes usen esas cosas problemas, los unan a, las cru a la cruz de Cristo para que salga algo bueno, algo grande de, de cada uno de ustedes
2: muchas gracias por ese mensaje muy hermoso, yo sabía que traían ustedes un mensaje lindo para para nuestros hermanos y precisamente usted lo mencionó, Jesús, eh, Dios es el alfarero. Así que, ¿qué les parece si cerramos este pedacito con eh, la hermana Glenda que canta alfarero? Vamos a escuchar.
5: En Chile llamamos a la arcilla, le llamamos Greda. No sé si ustedes han visto, pero yo hasta que no vi un alfarero, no entendí cómo era nuestro Señor. Un alfarero siempre tiene las manos sucias, nunca tiene las manos limpias, siempre está totalmente involucrado con ese barro, que somos tú y yo. Y ese alfarero, y ese alfarero nunca pierde la esperanza con ese barro. A mí me ha costado, me ha costado entender por qué a unas personas les cuesta encontrar a Dios. En mi profesión de psicóloga he tenido que escuchar a muchos jóvenes que quieren quitarse la vida. Y yo pienso entre mí, si conocieran al dios alfarero porque ese dios siempre siempre tiene este barro en sus manos pase lo que pase el señor siempre te tiene en sus manos y te va moldeando aunque en momentos en tu vida ese cacharro se rompa el señor puede hacerlo de nuevo un día yo salí de tus manos y tu vida. un día me alejé de ellas y conocí la muerte, alfarero tengo nostalgia de tus manos, ven a reparar tu cacharro. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos solas. Asombra al pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte, tú mi alfaro.
2: de vuelta, estamos hablando con, con María, con Jesús sobre, sobre la educación de sus niños, que ese es mi tema también, y bueno, están ellos en Santos, Pedro y Pablo, están ahorita mi ahijadita, y está también Andy ahí, ¿y ustedes qué opinan de la educación católica que reciben sus niños?
3: Bueno, pues yo nosotros en lo personal estamos maravillados, gracias a Dios nuestros hijos asisten ahí, como formación um, académica es una escuela de muy, muy alta calidad y también este ellos este han aprendido muchísimo. Mi, mis otras hijas también que fueron asistieron a esta escuela, ellas también nos hemos dado cuenta que el tiempo que ellas asistieron fue fenomenal. Fue el mejor regalo que yo les pude haber brindado a mis hijos al decidir cambiar a esta escuela. Y pues gracias a Dios ha sido de muchísimas bendiciones. Se ve que lo que les enseñan, pero también se siente al convivir con nuestros hijos, son de una manera totalmente diferente. Y este son niños que van um, muy de la par y de la mano de Dios ahí en, el, en las escuelas.
1: Uh, bueno, en mi experiencia la verdad que es algo uh, muy bueno. Eh, porque los hijos de uno son, ahora sí que... Como casado, como persona, hemos tenido crisis de todo en nuestro matrimonio, pero la educación de los hijos muchas veces, como a veces dice el dicho, no le digas nada a Dios en broma porque Dios se lo toma en serio. Entonces muchas veces con nuestros hijos en la educación, este, siempre tratamos de educarlos en la fe, educarlos. Entonces muchas veces uh, ellos como cuando crecen, nosotros hemos tenido experiencia con nuestro, sobre todo nuestra hija más grande. Donde muchas veces uno le dice hay que tener fe, hay que creer en Dios, pídele a Dios. Entonces cuando nosotros tenemos problemas, ella viene y me dice a mí, bueno, que no nos dijiste que hay que tener fe, que hay que creer en Dios. Entonces viene a ser como un adictivo, como un recordatorio. Uh, y eso es algo muy, la fe en nuestros hijos es fundamental, muy, muy necesario. Porque la educación, sabemos que hay muy buenas escuelas, eh, en aquí en Estados Unidos hay mucho, pero la educación es algo muy, muy importante, esencial en la vida de nuestros hijos y de la sociedad.
2: Y nos dan testimonio los niños, como dice, eh, son los niños los que de repente traen, no, nos comparten los papás, han sido cambios, no solamente en los niños, pero ha permeado toda esta educación y todo lo que los niños viven en la escuela y lo llevan a casa también. Entonces, yo estaba preguntándoles esto porque eh, mañana 30 de enero, Empezamos eh, celebrando la Semana Nacional de Escuelas Católicas. Es toda una semana que termina el 5 de febrero. Y yo quiero invitarlos que celebren con nosotros, a los padres de familia que todavía no nos conocen, pues que se acerquen para ofrecerles toda la información que necesiten. Aquí rápidamente les voy a dar una docena de razones por las cuales elegir una escuela católica para sus niños. Rápidamente, una. Ofrecemos una educación que combina la fe con la excelencia académica. Eso es clarísimo, ya que cada vez que los niños hacen los típicos exámenes estandarizados, siempre califican arriba. Eh, la fe es un testimonio que nos acaban de dar eh, María, José, pero en general los papás identifican el cambio y la fe que los niños viven, cómo identifican este, a Dios en su vida. Otra razón es que celebramos con los padres, eh, colaboramos, perdón, con los padres en la formación de la fe de sus hijos, es decir, la formación en la fe empieza en la casa, sin duda, desde chiquitos, así que la continuación de esta formación y la vivencia de la fe eh, se, se da también en una escuela católica. Eh, número tres, establecemos estándares elevados para los logros que esperamos de nuestros alumnos y les ayudamos a alcanzarlos no solamente les ponemos la vara alta les ayudamos a que logren alcanzar sus mejores talentos y a que los desarrollen cuatro, contamos con planes de estudios académicos balanceados que integran la fe la cultura, la vida con la parte de formación intelectual también número cinco Usamos la tecnología de manera efectiva para optimizar la educación, es decir, no los educamos en una tableta, en una computadora, ellos usan esta tecnología de manera adecuada eh, y puntual, pero también desarrollan las habilidades sociales, desarrollan el pensamiento creativo, desarrollan otras muchas cosas a través de otras herramientas, es decir, existe la tecnología, pero no es todo la tecnología. Número 6. Inculcamos en nuestros alumnos el valor del servicio al prójimo desde chiquitos. Los niños van a hacer servicio a diferentes organizaciones sin fines de lucro, así que desde pequeños están en contacto con las necesidades de su comunidad y abren su corazón y además lo hacen con mucho gusto. Número 7. Enseñamos a nuestros alumnos a respetarse a sí mismos y a respetar a los demás. Ese es el principio sobre el cual trabajamos y sé que culturalmente para nosotros el respeto representa un principio básico de vida. En una escuela católica los niños aprenden a respetarse a sí mismos y también a respetar a los demás. Número 8. Ponemos énfasis en el desarrollo moral y la autodisciplina. Eh, la conciencia moral es muy importante, es a través de la cual nos identificamos como miembros de una comunidad y la autodisciplina nos uh, enseña a eh, interactuar de manera correcta con los demás, respetando a los demás, sus derechos y los nuestros también. Número 9 preparamos a nuestros alumnos para que sean ciudadanos productivos y líderes del futuro. Eso es lo más importante. Cómo los estamos educando para que se inserten en la sociedad de una manera responsable y sean personas eh, que tienen una profesión, que son productivos, y que están insertados en la sociedad. Punto número 10. La tasa de graduación de nuestras escuelas, high school, high school es del 99%. Y el 85% de nuestros graduados asisten a la universidad. El 99% asiste a estudios después de high school. Es decir, 85% va a la universidad en formación eh, de cuatro años, pero también hay otras uh, formas en las que ayudamos a nuestros alumnos a que obtengan grados eh, y formación después de high school. Punto número 11. Cultivamos un cuerpo docente y a personal dedicado, solidario y eficaz. Es decir, eh, nos enfocamos también en el personal que atiende a nuestros niños. Así que cuidamos a nuestros maestros, cuidamos a las personas que están desde eh, el escritorio que recibe, a las familias, a los consejeros que están atendiendo a los niños. Punto número 12, brindamos un ambiente seguro y acogedor para todos. En las escuelas todos somos bienvenidos. Cualquier raza, eh, cualquier eh, etnia, eh, cualquier fe, todos todos son bienvenidos. Así que celebramos cada día de la siguiente semana a nuestras escuelas católicas. El día de mañana empezamos celebrando a nuestras parroquias. Nuestras parroquias son la fuente que... que nos mantiene, la, es, es el pilar de, de la fe, la fe está en todo lo que tocamos, matemáticas, ciencias, la, la fe está en todos lados, a todas horas, en todo momento, en nuestras escuelas. Así que los niños van a las parroquias, a misa, entre semana con sus compañeros y los sacerdotes visitan regularmente los salones de clase. Celebramos el lunes a nuestros estudiantes que tienen grandes talentos y en los cuales enfocamos todos nuestros recursos. El martes celebramos a los padres de familia, que son nuestros colaboradores, somos copartícipes en la formación de los niños. Eh, vamos a celebrar el jueves a todos los educadores, a los maestros, directores, consejeros. Vamos a celebrar el jueves que somos comunidades de escuelas católicas que dan la bienvenida a todos los niños. El viernes vamos a celebrar a nuestros donadores y a todos los que nos apoyan, recuerden. Que sí, hay que pagar una colegiatura, pero tenemos muchas formas de ayudarles económicamente. Las familias solicitan becas y las becas se les dan gracias a las personas que son tan generosas en nuestra comunidad y ponen al alcance de nuestras familias recursos para que tengan acceso a una educación católica. Y el sábado, sábado cerramos celebrando a los exalumnos que también le dan continuidad a lo que representa la educación católica en, en todos lados, a nivel... Eh nacional, reconocen que, que los exalumnos formados en escuelas católicas son líderes a nivel nacional y mundial. Así que les recuerdo que las inscripciones están abiertas, ya inician la próxima semana para las familias que ya forman parte de las escuelas católicas y a partir del 14 de febrero a todas las nuevas familias. Las solicitudes de beca inician el 14 de febrero y cierran la primera semana de mayo y eh, ¿Qué más que me falta? ¿Qué me falta? Pues llámenos, llámenos, anote el teléfono 402-557-5570 para que podamos darle más información. Les voy a recomendar que lunes, este lunes que, que viene, no se pierdan una entrevista que vamos a hacerle a Gaby Gándara en Bajo el Reflector a las 4 de la tarde por Facebook Live en nuestra página de Facebook Escuela Católica Arquidiócesis de Omaha. Búsquenla. Es, eh, Gaby se está graduando de Cross High School con el promedio más alto de su generación. Tiene una beca completa para ir a Princeton. Es la escuela eh, en la universidad con mayor reconocimiento en Estados Unidos. Y Gaby ha logrado eh, todo esto. Entonces, ella nos va a platicar el lunes bajo el reflector a las 4 de la tarde eh, por Facebook Live. Entonces, ¿Qué me falta? Bueno, otra vez el teléfono 402-557-5570 y no nos podemos despedir sin que, por favor, Jesús nos haga una oración de cierre. Uh,
1: bueno, yo les quiero compartir para terminar, eh, para terminar, uh, en Colosenses 1, el 15 en adelante, uh, un texto solemnísimo del de, de apóstol Pablo, dice... Cristo es el principio de todo. Él es la imagen de Dios, invisible. Él es el, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, en el universo visible y en el en invisible. Tronos, gobiernos, autoridades, poderes, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes que todos, y todo tenía en Él su conciencia. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia, el que es el, el principio, el primer nacido de entre los muertos, para que, para que estuviera en el primer lugar en todo. Así que Dios, que el todo se encontrara en él y gracias a él fuera res, reconciliado con Dios porque la sangre de, de su cruz y restablecida la paz tanto sobre la tierra como en el mundo de arriba palabra de Dios
2: Amén. gracias a Dios Así que queridas familias, queridos um, hermanos en Cristo, ya nos despedimos con nuestro grito de guerra. Viva Cristo Rey. Hasta Viva. la próxima. Viva, Viva Cristo, Cristo Rey. Rey.
0: Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan. Para pelear Para eso han sido entrenados